0: Всем привет! Это подкаст «Давай голосом», в котором мы вместе с вами слушаем аудиоверсии самых интересных расследований репортажей о России и беседуем с их авторами. Мы выпускаем этот подкаст совместно с премией «Редколлегия». Тексты, которые мы читаем, вошли в список претендентов на присуждение Редколлегии. Я Настя Лотарева, журналист. Я Олеся Кирсменко, специальный корреспондент русской службы BBC. Сегодня мы послушаем текст, который вышел на МБХ Медиа. Он называется «Жены халифата. Как живут пленницы курдов в Сирии и почему Россия их не возвращает». Тема интересная, потому что где-то на северо-востоке Сирии есть огромный лагерь, в котором находятся те, кто уехал в запрещенную в России международную террористическую организацию «Исламское государство». И они там уже живут десятки тысяч, насколько я понимаю. Точно никто не знает. Женщин и детей. Курды и пресса, в том числе международная, называют лагерями беженцев. Автор статьи считает, что они больше похожи на концентрационные лагеря. И в зоне конфликтов находилось много российских граждан, женщин и детей. Они пока остаются в Сирии, на территории не подконтрольной сейчас официальному правительству Сирии. Их родственники в России ищут их и обращаются в самые разные организации, в том числе в МИД. А МИД, судя по всему, не очень понимает, что с этим делать и как устраивать их дальнейшую судьбу.
1: В свое время этой теме уделялось очень много внимания и выходило действительно много публикаций о пути и цели отъезда женщин в ИГИЛ. Но так же, как и внимание МИДа со временем внимание прессы к этим пленным или беженцам ослабело, и автор предлагает посмотреть, что же с ними сейчас происходит, когда они практически всеми оказались забыты.
0: Давайте послушаем текст, а потом позвоним его автору. Текст читает Алевтина Пугач.
2: Со дня официальной победы в Сирии над запрещенной в России Международной террористической организацией «Исламское государство» прошло больше года. Тех, кто жил на территориях подконтрольных боевикам, убили, посадили в тюрьмы или отправили в лагеря, которые пресса называет лагерями беженцев, хотя они больше похожи на концентрационные. В зоне конфликта находилось много российских граждан, женщин и детей. Они все еще остаются в Сирии. Женщины говорят открыто. Они в плену, у них нет ни лекарств, ни еды. Их дети умирают от простейших болезней. Их родственники в России обращаются во все инстанции и просят вернуть дочерей и внуков на родину. Россия готова забирать из лагерей детей, но не женщин. Они погибают в плену, несмотря на обязанность Российской Федерации защищать своих граждан по всему миру. трата та та тра-та-та, мы везем с собой кота, Чижика, собаку, Петьку-збияку, Обезьяну, попугая, вот компания какая. Маленькая девочка в поношенной одежде улыбается на камеру и читает стишок. Недавно у нее выпало несколько молочных зубов, девочка слегка шепелявит. За спиной у нее серая ткань брезентовой палатки, под ногами песок. Девочку снимает мама, чтобы отправить видео бабушке в Россию. Больше года девочка с мамой живут в лагере Аль-Холь, куда их привезли курды вместе с тысячами таких же женщин и детей, бежавших с территории исламского государства. Альхоль самый большой лагерь в Сирии, где живут жены и вдовы боевиков ИГ и их дети. Всего тут сейчас порядка 60 тысяч человек. Из них 12 тысяч приехали в Сирию из других стран. Две трети — малолетние дети. Никто не может сказать точно, сколько сейчас в лагере россиянок. Сколько тут российских детей, тоже никто не знает. Цифра колеблется от одной до трех тысяч. Нет и точных данных о том, сколько детей умерло здесь за несколько лет, чьи это были внуки, где их похоронили. Айшат живет в лагере два года. Она рассказывает, что дети умирают часто — от дизентерии, простуды, истощения. На днях семилетнего мальчика переехал в водовоз. Две недели назад девятилетнего мальчика раздавило шлакоблоком, когда он с другими детьми разбирал стену на кирпичи. Оба мальчика умерли на месте. Война против ИГ официально закончилась в марте 2019 года. За несколько лет до этого в России начали говорить о необходимости вернуть домой наших граждан, которые в боях не участвовали, в основном женщины и детей. Операцию по возвращению проводила комиссия, созданная главой Чечни Рамзаном Кадыровым, начиная с 2017 года. Из Сирии и Ирака прилетело 15 спецбортов. В страну привезли 191 человека. Из них 170 дети, 21 женщины. Важным членом комиссии был сенатор от Чечни Зияд Сабсаби, родившийся в сирийском городе Алеппо. На фотографиях того периода Сабсаби всегда выходит из самолета с чьим-то ребенком на руках. Утрапа его весело встречают журналисты и родственники, вернувшихся из Сирии. Мало кто помнит, но еще в 2014 году в Грозный прилетел важный пассажир из Стамбула. Саид Мажаев, который провел в исламском государстве около года и решил вернуться домой. Мажаев написал явку с повинной, был осужден за участие в незаконном вооруженном формировании на территории другого государства, получил маленький срок и стал звездой чеченских телеканалов и федеральных СМИ. Это единственный мужчина, который не только не скрывал, что был в исламском государстве, но и служил живой иллюстрацией тезиса уходить в Сирию нельзя, там халифата нет. Но о политике возвращения на родину мужчин, которые ушли в исламское государство, а потом передумали, никогда не шло речи. Еще в 2014 году Рамзан Кадыров заявил, что родственники боевиков несут за них ответственность, а в 2015 году выступил с известным заявлением о том, что террористов надо казнить. Детей и женщин же на родину вернуть хотели, пока не случился переломный момент, который никто не смог объяснить. 29 апреля 2018 года в Багдаде состоялось судебное заседание. Перед залом суда стояло 19 женщин в одинаковых бледно-розовых халатах, надетых на черный хиджаб. Некоторые держали на руках младенцев. Они по очереди заходили в зал суда, где им зачитывали приговоры за участие в террористической организации и незаконное пересечение границы Ирака. Все они, гражданки России, получили пожизненные тюремные сроки. За месяц, по информации СМИ, пожизненные сроки получила 31 россиянка. В тюрьмах могут находиться и дети. По достижению 9 лет их уже могут приговаривать к тюремным срокам. Матери приговоренных в Ираке женщин рассказывают, что у некоторых из них есть связь с родственницами. Иногда они могут написать им сообщение, но о состоянии большинства женщин и их детей ничего не известно. В России бы эти женщины получили другое наказание — незаконное пересечение границы, максимум два года тюрьмы, и от 8 до 15 лет тюрьмы за участие в незаконном вооруженном формировании на территории иностранного государства. Российский УК предусматривает отсрочку наказания до того, как младшему ребенку исполнится 14 лет. По информации представителей группы родственников тех, кто находится в Ираке, все эти женщины должны были вернуться в Россию, на родине уже ждали их приезда и готовили документы, но в какой-то момент что-то пошло не так. Передумала то ли иракская, то ли российская сторона. О том, что российские силовики не намерены прощать вернувшихся из Сирии женщин, говорили еще в конце 2017 года, когда один из бортов привез в Чечню трех женщин из Дагестана. Загидат Абакарова Муслимат Курбанова и Эльвира Магомедханова были доставлены из Грозного в отдел полиции в Дагестане после чего их осудили на разные сроки за участие в террористической деятельности. Все трое находятся в списках террористов физлиц Росфинмониторинга, наказание отсрочили, так как у всех есть малолетние дети. Именно после суда над россиянками в Багдаде процесс вывоза женщин был поставлен на паузу. О прекращении работы никто не говорил, самолеты продолжали летать, но на борту были только дети. В 2019 году Зият Сапсаби досрочно ушел на пенсию, объяснив это желанием дать дорогу молодым. Никаких развернутых комментариев о своей деятельности он больше никогда не давал. Айшат родилась в Махачкале, а сейчас живет в лагере Аль-Холь. В Сирии Айшат уже шесть лет. Она поехала за своим единственным сыном, чтобы уговорить его вернуться домой. Тогда у людей еще была надежда, что если они найдут своих родственников, то вернут их назад через Турцию. Но исламское государство было открыто только на вход. Выйти из него было невозможно. Три года назад сын Айшат погиб, а она вышла замуж за его друга. Жить женщине без мужчины в исламском государстве было нельзя, так что друг сына фактически спас Айшат от брака с другим бойцом за халифат. Сейчас муж Айшат в Турции, в тюрьме. Сама она тоже должна была выехать в Турцию с еще 30 женщинами с детьми. По дороге ее группу захватили курды, всех отправили в сирийскую тюрьму. За вывоз с территории исламского государства Айшат и другие женщины платили. Только так можно было уехать. Находили проводника, собирали деньги, платили вперед и ждали выезда. Проводник, который вез Айшат, украл все их деньги. Айшат рассказывает, что она была в тюрьме для боевиков исламского государства в поселке Аль-Кастра Близдейр Еззора. «Мы были в ужасающих условиях, на бетоне, в январе, в снег, даже ноги вытянуть места не было. В камере 20 метров держали около ста женщин и детей», рассказывает Айшат. Из тюрьмы ее отправили в лагерь Альхоль. С того дня прошло больше двух лет. Айшат говорит, что россиянок тут около тысячи. Точных цифр нет ни у одной наблюдательной организации. Доступ в лагерь ограничен. В некоторые сектора, как говорит Айшат, не пускают никого. Информацию о поступивших в лагерь записывают курдские военные. Из международных организаций сюда приезжает Красный Крест, ЮНИСЕФ и врачи без границ. Красный Крест иногда ведет свою перепись, а еще передает женщинам письма от мужей, которые сидят в тюрьмах. Присутствие международных организаций не делает условия в лагере сильно лучше. Недавно ЮНИСЕФ заявлял, что в альхоле дети умирают от простейших болезней, которые легко лечить. Это обезвуживание и гипогликемия. Лекарств на территории практически нет. За два года Айшат ни разу не получила медицинской помощи. Климат суровый. Летом здесь очень жарко, зимой холодно. Брезентовые палатки заметает снегом. Электричество от солнечных батарей доступно не всем. В той части, где живет Айшат, его нет. В лагере нельзя пользоваться телефонами. Курды проверяют палатки. Если найдут, забирают телефон, а могут забрать и его хозяйку. За это время у Айшат украли три телефона, планшет и даже очки. Айшат рассказывает, что одну чеченку с телефоном забрали и отправили в черный лагерь Родж. Черным его называют, потому что оттуда нет выхода даже за 50 тысяч долларов. А из Аль-Холи можно хоть как-то выбраться. Мы в плену у курдов, говорит Айшат. Лагерь закрытый, охраняют курдские военные. Даже омбудсмен Кузнецова написала, что увезла детей из лагеря беженцев. Неужели она до сих пор не знает, что мы пленники без каких-либо прав? Нас нещадно грабят и держат в страхе. Мы спать не можем спокойно. В любой момент они могут порезать палатку и грязными ногами вломиться, обыскать, несмотря ни на возраст, ни на что. Они нас пленниками называют. Как еще можно считать нас беженцами? Российская сторона действительно не называет тех, кто содержится в лагерях Альхоль или Родж пленными. О том, что люди удерживаются в лагерях насильно в ужасающих условиях, заявляла только Human Rights Watch. Выехать из лагеря просто так нельзя, но если есть деньги, то можно. Айшат называет это платной дорогой. Маршрут сейчас предлагают такой. Лагерь Альхоль, Идлип или Азас, Турция. Дорога, как утверждает Айшат, идет по землям под контрольным курдом. Платить нужно на каждом курдском посту. Недавно Айшат предложили поехать в Идлиб за 17 тысяч долларов, а там найти нового проводника и доехать до Турции. Такие большие деньги просят только с россиян. Своих перевозят через границу за несколько тысяч. Свои это гражданки Сирии и Ирака. Их в заперти не держат. Они живут отдельно от отгороженной территории через дорогу от закрытой части аль По утверждению Айшат, там можно спокойно передвигаться, получать бесплатно гуманитарную помощь, пользоваться мобильным телефоном, а главное — выехать оттуда в Турцию. Сирийских женщин вывозят за одну-две тысячи долларов. В хорошем положении и турчанки. За них, как говорит Айшат, платит диаспора. Для гражданок стран СНГ ценник самый большой. «Недавно вывезли двух узбечек». «За одну женщину с детьми курды требуют 20 тысяч долларов. Говорят, Таджикистану и Узбекистану помогает Россия. Бесплатно они странам даже для депорта людей не выдают», — рассказывает Айшат. Больше года назад узбеки забрали более 200 человек, и тогда они говорили так же. И таджики то же самое говорят. «Я сама потеряла около 20 тысяч долларов. Есть знакомая из Москвы тоже потеряла 20 тысяч». Деньги в лагерь попадают через проводников, их находят родственники из России. Деньги переводят на счета в Турции или Грузии, проводник перевозит деньги через турецко-сирийскую границу, передает их курдам, а те уже привозят их в лагерь, чтобы там же беглянки снова заплатили эти деньги курдам за продукты или платную дорогу. Без денег выживать в лагере очень сложно. Когда Аишат только доставили в Аль-Холь, еды там практически не было, а все относительно съедобное продавали по цене золота. Мы траву ели и отруби, как опилки. Ботву от редиски покупали по цене мяса. Мешок муки и сахара продавали за две-три тысячи долларов, говорит Айшат. Сейчас раздают хумус в банках, бобы и чечевицу. Все остальное надо покупать на рынке. Даже тюки, что идут из Европы с одеждой типа секонд-хенда, курды продают нам по цене новых вещей. От ста долларов и выше за тюк. Говорили по телеку, что гуманитарка бесплатная для беженцев. Но мы все это покупаем за наши доллары. Торговля приносит курдам прибыль, Айшат считает, что поэтому они не заинтересованы в том, чтобы их выпускать. За это время они очень хорошо заработали на пленных. За два года, по словам Айшат, почти половина лагеря выехала по платной дороге. Айшат уже не получает ни от кого денег. Родственники перестали с ней общаться. Последний перестала писать сестра. Больше года связи с ней нет. Сейчас она присматривает за детьми соседей на полученные за это деньги и живет. «Я экономлю», — рассказывает женщина, — «а соседки пекут, готовят еду и продают на местном рынке для наших же». Остальные перепродают, покупая у курдов и у себя в палатках торгуют кто чем. Большинство россиянок, которые живут в лагере, получают материальную помощь от родственников из России. Передавать деньги женщинам в лагерь не только трудно, но и опасно. По российским законам такой перевод может быть расценен как финансирование терроризма. По этой статье недавно приговорили к восьми годам пенсионерку Веру Андрееву. Она переводила деньги внучке Марине Бухутдиновой, которая находилась в лагере Родж с детьми. Внучка поддерживала с бабушкой связь. В одном из сообщений она написала, что детям нечего есть, и ей нужно 300 тысяч рублей, чтобы детей отправили из лагеря в Россию. Марина передала бабушке номер счета в Грузии для перевода денег. Вера Андреева сама перевела 99 тысяч рублей. Оставшуюся часть перевели ее знакомые. Скоро после перевода пенсионерку арестовали. Ростовский военный суд признал ее виновной в содействии террористической деятельности. «Я помогала своим внучке и правнукам», — говорит пенсионерка на суде. «Ничего противоправного я не совершала. О том, что муж внучки воюет, я не знала». Многие родители женщин из лагеря Альхоль подтверждают, что их вызывают на допросы. Некоторые даже говорят, что замечали за собой слежку. Точно известно что помимо веры андреевой возбуждено дело против еще одной женщины чьи родственники дочь внуки пропали в ираке некоторые родители чьи имена мы не можем назвать в целях их безопасности подтвердили что продолжают отправлять дочерям деньги потому что боятся что иначе они умрут от голода съемки из лагеря альхоль однотипные на них женщины в черных никабах ходят по грязным пыльным улицам торгуют на рынке молятся сидят внутри одинаковых брезентовых палаток Открытых лиц почти не видно. Женщины поднимают указательные пальцы вверх и говорят Аллаху Акбар и гоняют курдские военные с автоматами. Журналистов в лагерь пускают редко и водят по небольшому участку. Целиком лагерь виден только на съемке с дрона. Интонация репортажей разная. Для русскоязычных пользователей показывают достаточно нейтральную картинку, а для зарубежных все сложнее. Журналисты прямо говорят, что в лагере опасно, что многие тут сторонники исламского государства. И каждый месяц нападают на курдов, не признают в них своих спасителей, а видят врагов. Эта интонация очень соответствует заявлениям насчет лагерей со стороны США, где прямо говорят об альхоле как о рассаднике экстремизма. Радикально настроенных женщин в лагере немало, подтверждает Айшат. Живут они преимущественно в третьем и четвертом секторе. Лагерь разбит на четыре основных сектора. Женщины из сектора Айшат в основном хотят вернуться домой, но боятся получить на родине тюремный срок. «Айшат тоже хотела бы домой, но сидеть в тюрьме не согласна. Я устала от тюрьмы, плена, от всего этого сброда. Я закончила университет, я адекватная и грамотная женщина. Я хочу на свободу, а не в тюрьму, понимаете?» — жалуется Айшат. «Из одного плена в другое не хочу. И в тюрьму тоже не хочу». Я никогда не была радикально настроенной. И что это не что иное, как секта, я поняла сразу же, попав сюда. Но тогда уже выхода отсюда не было. Я много раз пыталась выбраться, но тщетно. Уже месяца четыре нет вообще выхода отсюда. Все ждут, когда как-то откроются дороги. Комитет матерей надежды и Вера» создали после того, как началась пандемия коронавируса. Группа инициативных мам и бабушек тех, кто находится в Сирии, Создалась еще в 2017 году, когда началась активность по вывозу россиян с чеченской стороны. Раньше мамы со всей страны приезжали в Москву и ходили по разным инстанциям, требовали, чтобы их детей начали искать. Сейчас пишут письма от имени комитета. Ездить стало небезопасно для здоровья, а большинство участниц женщины в возрасте. Комитет возглавляет Зайнаб Абакарова, ей 58 лет. В лагере Альхоль сейчас ее невестка с тремя детьми. Она показывает фотографию внуков, сделанную в лагере. Дети радостно улыбаются. Старшие внучки Зайнаб 9 лет, внуку 8, младшей девочке 4. Женщина рассказывает, что ее дети часто болеют, у внука НРС спит в памперсе. Зайнаб связывает это с тем, что они много спали на голой земле, потом матрасы намокали от дождя. Невестка Зайнаб уехала в Сирию в 2015 году. «Я звонила во все инстанции, надеялась, что ее перехватят в Турции, как Варвару Караулову, но не успели», — говорит Зайнап. В феврале 2018 года они вышли из окружения в Багузе и попали в Аль-Хол. «Скоро два года будет. Поддерживаем связь, они пишут СМСки. Каждое утро так начинаем. Живы ли, здоровы, что кушали, тепло ли, дали ли керосин для печки, укрепили ли палатку. Не думала, что в 21 веке придется спрашивать про керосин». Вот сидишь что ты молишься, чтобы там дождя не было, чтобы не подтопило их палатку. Зайнаб говорит, что от имени комитета отправляла письма в МИД омбудсмена Татьяне Москальковой, в аппарат президента, в следственный комитет. Ответов как таковых нет. Только из МИДа написали, что занимаются этим делом, но отвечают только про детей. Зайнаб показывает скриншоты сообщений, которые пишут женщины своим матерям. Одна девушка пишет, что у нее температура и розовая мокрота. Другая, что ей приснился сон, будто вернули ее паспорт. Про третью зиму в плену. Про болезни детей, рвоту, понос, температуру, стоматит. В основном все пишут «Мама, я тебя люблю и хочу вернуться домой». Наталья Абдураскова говорит, что им предлагали в официальные письма вносить фамилии родственников, которые находятся в Сирии. «Вроде как без фамилии обращения слишком общие», — говорит Наталья. «Так что мы пришли к выводу, что нужно собрать единый список всех наших гражданок, которые там». Пока данные готовы дать немногие. Много кто боится. Хотят помощи, но уже не очень верят в нее, понимаете? Слишком мало было сделано за это время. Сын Натальи уехал в Сирию в 2014 году. Там он женился, у него родилось двое детей. В 2017 он с женой и детьми сдался войскам Башара-Асада. Их посадили в тюрьму, а детей отправили в приют. Летом внуки Наташи вернулись в Россию одним из бортов, которые организовала Анна Кузнецова. Зайнап и Наталья познакомились еще в 2017 году, когда группы мам и бабушек только начали создаваться. Тогда таких же женщин, ищущих своих родственников, было почти 500. Со временем их становилось меньше. Активным поиском родственников сейчас занимаются около сотни человек. Поначалу было больше надежды, но многие ушли и разочаровались. В общем, мы очень благодарны всем, кто нам помогал. Их активность нам придавала сил. «Мы так надеялись», — говорит Зайнап. Очень хочется вернуть внуков. Но как отделять детей от мам? Это нам непонятно. С детками тяжело находить общий язык бабушкам. Должна быть рядом мама, а мы — чтобы помогать. Некоторые нашли своих дочерей и внуков в лагере Родж, но в основном они попадали именно в альхоль. Много россиянок сидят в тюрьмах в Дамаске. Об их состоянии практически нет информации. В группе, где состоят Зайнап и Наталья, есть несколько женщин, чьи дети пропали в Ираке. Наталья говорит, что детский омбудсмен Кузнецова писала, что у нее было общение с иракской стороной, и она просила, чтобы иракцы дали информацию и помогли организовать поиск женщин и детей. «Судьба многих неизвестна. Там же были их тысячи. Неужели мы не можем о них ничего узнать?» — спрашивает Наталья. У Комитета матерей тоже нет точных данных о том, сколько россиянок осталось в Сирии. Говорят про полторы тысячи мам и детей, хотя их может быть гораздо больше, а может и меньше. Женщины и дети умирают или пропадают без вести. «У одной женщины из нашей группы там три внука. Их родители убили прямо у детей на глазах», — рассказывает Зайнап. «Вот этих детей привезли в Альхоль, а там их забрал какой-то врач Курт. И с тех пор она два года уже их ищет. Почему их отдали какому-то врачу, непонятно. Там никто тогда ничего не контролировал. Живы ли эти дети, никто не знает». Невестка Зайнап уже почти не жалуется на плохие условия в лагере. Говорят, что у них под палатками бегают мыши. Курды летом давали хлеб с плесенью, крупы с насекомыми. В прошлом году вентиляторы привезли, так они их выдали, когда уже было холодно. В прошлом году бабушкам сказали, что создается группа при следственном комитете, которая будет заниматься вопросом возвращения их родственников. В этом году они надеялись на пресс-конференцию Владимира Путина. Многие отправили вопросы, что же будет с россиянками. Путин ничего об этом не сказал. Пусть бы их уже тут осудили, посадили, но привезли сюда, — говорит Зайнап. Была надежда, но пока нам никто ничего не говорит. Наташа уверена, что говорить, что будет с женщинами, неправильно. Нужно говорить, что будет с нашими гражданами, которые находятся на территории боевых действий. Они же просят о помощи. Казахстан, Узбекистан, они забирают своих, и мужчин, и женщин. Мама и бабушки россиянок многократно встречались с Анной Кузнецовой, Именно она перехватила инициативу по вывозу детей из Сирии и Ирака у комиссии, в которой состоял Зеяд Сапсаби. Вопрос по матерям детей активно поднимали еще в марте 2019 года. Тогда Кузнецова сообщала, что группа по возвращению российских граждан должна быть создана при Минюсте. Что касается взрослых, то Кузнецова ответила, что это не в ее компетенции, а обращаться нужно к Москальковой. Последний запрос на имя Москальковой комитет надежды и вера направил 13 июня 2020 года. Под ним подписалось 50 матерей. 13 августа пришел ответ, где говорилось, что ситуация находится на особом контроле, а поиск оптимального способа оказания помощи является важной задачей. Из администрации президента тоже пришел ответ, очень краткий, с советом обратиться в МИД. В МИДе на обращение ответили, что официальные власти Сирии имеют крайне ограниченные возможности для деятельности на территориях страны, занятых незаконными вооруженными формированиями. К их числу относится лагерь беженцев аль находящийся под контролем оппозиционных официальному Дамаску сил, которые отказываются от контактов с законным правительством страны, сказано в документе. В июле 2020 года руководитель АНО «Объектив», член Совета по правам человека в Чечне Хеда Саратова, сообщала, что есть новый указ Рамзана Кадырова о создании рабочей группы, в которой будут представители всех необходимых структур. Работа будет продолжаться. «Там люди в ужасных условиях, их там оставлять нельзя», — говорил ранее Саратова. «Тут, например, они будут наказаны по российским законам, а там их могут использовать против интересов нашей страны». Возвращение их — наилучший вариант. На тот момент у Саратовой в работе было порядка трех с половиной тысяч заявлений с просьбой разыскать родственников. Около двух тысяч из них были дети. Комиссия создается не только для решения этого вопроса, а в целом по вопросам граждан России. И детей, и женщин, и мужчин, говорит Саратова. По детям работает Кузнецова, а по женщинам сейчас работает оно-объектив. Мы просим, пишем письма, обращаемся в разные инстанции. Бабушки, конечно, в тяжелом состоянии. Все переживают за своих дочерей. У детей в лагере Альхоль делают заборы крови для установления ДНК. Забор делают и у женщин, чтобы подтвердить родство с детьми. Потом данные заносятся в базу, которая поступает в Россию, где на детей готовят документы. В августе в Россию вернулось 28 детей. Всего Кузнецова заявляла о том, что готовы документы на еще 122. В основном это дети-сироты. Но есть и те, чьи матери живы, но остались в Альхоле. Айшат говорит, что водила соседских детей на забор крови еще весной и никакой логики в отборе для возвращения на родину не заметила. Тья бабушка там с документами подсуетилась, тех и забирали. Кто как пролезает в этот список. А курды вообще без царя в голове. Кого хотят, того и отдают, говорит Айшат. Все россиянки в лагере ждут следующего рейса, чтобы отправить домой хотя бы детей. Айшат говорит, что обещали один самолет в декабре, но никто еще не знает, чьи дети туда попадут. Скоро в лагерь придет зима, а вместе с ней болезни, которые тут нечем лечить. Россиянки же записывают видеообращение к России с просьбой забрать их домой. Мид России, который обязан защищать интересы граждан в других странах, забирать их не очень торопится.
1: Мы послушали текст жены халифата «Как живут пленницы курдов в Сирии и почему Россия их не возвращает». Его написала Екатерина Нерозникова на портале MBH news а Противоречивые ощущения после прочтения и прослушивания. У меня, как всегда, возникает большой вопрос верификации. Но это сложная тема, которую автор, судя по всему, писала с помощью переписки с героинями да, и основываясь на рассказах родственников которые, собственно, в Сирии никогда и не были э, на границе. Давайте позвоним автору и спросим у нее.
0: Привет, Катя. Это Настя. Я Олеся.
1: Привет. Катя, такой вопрос. На протяжении всего длинного текста мы не пишем и не упоминаем о причинах и о цели, которая привела... Героини изначально в Г. Мы специально не, не концентрировались на этом вопросе? Или ну, я не да, специально
3: не концентрировалась на этом вопросе, потому что для а данного текста считаю это не очень важным, так как все таки была одна проблема мной выбранная, и хотелось концентрироваться на ней, конечно. Угу. Как бы как они туда попали, если честно, просто этих текстов, как мне кажется, может, потому что я в этой теме давно, написано достаточно много.
1: Ну, вот. Да, и... я понимаю.
3: А вот что с ними сейчас происходит, вот это вот как бы малоизвестный факт.
1: Ну, вы же там сами пишете, да, в какой-то момент, что... Ну, там, и ссылаетесь на зарубежную прессу, и как-то объясняя вообще их плен, да, мы не можем не упомянуть, что многие из них ехали в исламское государство с намерениями идеологическими, так скажем. Куда они... Ну, хорошо, возможно, даже не вот сам этот путь, да, который действительно хорошо описан, а возможно, мне не хватает, например, вопросов, а что сейчас э, с их, там, не знаю, представлениями, идеологией, э, что, как они сейчас относятся к своим мужьям, которые в, в основном да, были инициаторами переезда туда. Э, повторили бы они этот путь? Наишат, как бы вот, ну, она явно такая самая яркая, да, героиня, она как-то рефлексирует на этот счет. Вы знаете, ну, получилось да, очень, да, очень много бытов, да, да, хочу, да но, но хочется еще послушать вот какое-то внутреннее переживание, которое, я уверена, у них есть, да. Не, они явно не рады своему положению. Ну, мне
3: бы тоже хотелось послушать их внутренние переживания, но хотя бы, когда это будет некоторая группа людей, вот. такой группы людей у меня не было, когда я готовила этот текст. Группа людей, которая у меня была, это их бабушки. Бабушки детей или родители женщин. Вот. Родители да. женщин, они даже уже не намерены оспаривать их вину. Там, У-у-у. как бы, понимаете, до этого срок, вообще, да, конечно. Все равно, да, и они про это там говорят, что как бы пусть их посадят. Uh-huh. Потому что, на самом деле, законы, мы так иногда думаем, что вот у нас, да, у нас там пипец, какие ужасные законы, наказания там у нас очень серьезные. Но наказание в Ираке и Сирии гораздо более серьёзное. Вот И, в uh-huh. принципе, даже нету э, точной цифры, сколько женщин из стран СНГ были, например, казнены в Ираке по решению mm-hmm. суда. Вот. Сколько из них было казнено в Сирии по решению суда, мы этого не знаем. Вот. Но самое мягкое для них наказание там – это пожизненное заключение. Поэтому как бы все уже об этом знают, все уже с этим смирились и готовы, чтобы они здесь сидели 10 лет.
1: Ну да, да, это и Никто вариант, не хочет спорить.
3: Mm-hmm. Вот. Просто хотя бы что-то сделать, хотя бы вернуть. А, то, что там у них происходит, да, там, конечно, делится очень сильно мнение и очень много, что у нас писали, например, пишут сейчас, я вот вижу, сейчас читаю, немножечко даже хочу поспорить, но не делаю этого, потому что это ерунда. Что, например, многие женщины не знали ничего, они просто следовали за мужьями. Вот я буквально на днях, например, общалась с семьей, где отец и трое детей. И вот его жена в 2015 году уехала в Сирию одна, взяв с собой четырех детей. Mm-hmm. Она уехала не за мужем, понимаете? Да, нельзя сказать, что оставила. она ничего не знала. Да? Она все знала прекрасно. Она мужа дома оставила. И она вот по секретику от него уехала, потому что понимала, что если она ему все скажет, он, естественно, сделает все, чтобы она детей не забрала. Mm-hmm. Вот И этот мужчина как бы 4 года, за 4 года, он просто, у него серое лицо, он там наполовину весь седой. И даже разговаривать нормально не может. У него там а почему?
0: Я просто не очень понимаю, почему они уезжают туда с детьми.
3: Ну, как сказать, вообще, это, наверное, такая глубоко какая-то, в общем, исламская тема, но, в принципе, любой, как бы, типа, правоверный мусульманин, он должен сделать все, чтобы вся его семья жила в, халифат, в халифате. Вот. И, конечно же, женщина должна растить своих детей, если вот она убеждена, она должна растить своих детей там, где она считает, они будут действительно вот жить в халифате. Поэтому женщина забирает детей, если у нее есть такая возможность. Mm-hmm.
0: Скажите, вот. а есть какое-то понимание, какая конечная точка у этого существования лагеря? Ну, то есть их всех в перспективе будут судить, они так и будут жить там годами на этой странной территории под контролем? С точки зрения курдов, что они хотят? Зачем?
3: Вот, к сожалению, нет никакого понимания, и мы уже много куда обращались с этим вопросом. И, например, вот недавно нам ответил Измида на эту тему, что мы в курсе, но ситуация очень сложная, как бы ситуация сложная, люди находятся на территории, которая не подконтрольна официальным сирийским властям, Поэтому мы работаем в этом управлении. (смех) (смех) Вот Видите, как получается. Они непонятно на какой территории. Территория, да, как бы формально непонятно чья, и мы якобы не можем с ними контактировать. Хотя до этого мы там сколько-то, 30 или сколько лет гордились тем, что Россия прекрасные отношения с курдами выстраивает. Вот. видимо, не такие уж они прекрасные стали. Mm-hmm. А, те, кто там, с кем я пообщалась, там вот одна женщина, которая э, разрешила записать то, что она рассказывала, кто mm-hmm. не разрешил записать. Но, в общем и целом, они сами считают, что э, их будут держать до тех пор, пока всех просто не выкупят.
1: То есть вот. экономически выгодно?
3: Да, да, вполне. Ну вот там где-то там 15-20 тысяч долларов, например, за вывоз э, на территорию Турции. А там уже как бы пусть их забирает кто хочет.
0: По поводу выкупа. Там есть интересный момент про то, что деньги переводят курдам, курды привозят эти деньги женщинам, потом эти женщины платят эти деньги курдам обратно. Другим курдам. Да. Да, да. К- да не как другие, почему? Цепочка. Тем же самым. А, а почему эти курды за... сразу не забирают деньги, которые им переводят? И просто иногда отдают женщин? Ага.
3: Иногда забирают.
1: И
0: это вот. рулетка, да, я так понимаю? Это да. да.
3: Самая-самая большая проблема, что да что они могут эти деньги привести, а могут деньги по дороге потеряться. И главное, что как бы никто из тех, кто отсюда, из России эти деньги отправлял, ни мне, ни вам никогда не скажет, сколько он кому отправил и куда эти деньги пропали. Потому что это, знаете, наподобие как типа... Ну вот я купил нечто незаконное, а мне его не привезли, и я в суд пошла жаловаться.
1: Ну на это. да, да. я пишу заявление участку. Да, просто закладку не нашла. Ага.
3: Да, все это прекрасно понимают, поэтому никто и, и не жалуется, никто и никуда не обращается. А примеры вот есть уже, пожалуйста, кто уже получил и срок тюремный? Да, это ж просто, а это вот просто безумие. Вот у
1: меня он. тут вопрос как раз да про срок и эту бабушку прям безумно жалко пенсионерку. А, это уже? Физически как переводят? То есть там, на счёт, банки там есть счета у курдов или что? То есть эти деньги да. доходили? То есть, эти... В суде же надо доказать, что они дошли?
3: Да? Доказать. Справку, конечно, никто не что чтобы деньги получил. Но от тех, опять же, кто там решился рассказать хотя бы чуть-чуть там, как он переводил эти свои деньги, они рассказывают так, что да, ты во-первых, люди имеют связь с родственниками, которые там вот. Если мы связи с родственниками не имеем, зачем нам отправить им деньги? Ну, да. вот. У лагеря есть охрана. Охрана из курдов. Человек идет к ним договариваться. Человеку дают номер счета. Номер счета и имя как бы, человека, которому надо переводить. Он обычно либо в Грузии, либо в Турции. Насколько я знаю, причем Грузия более так активно используется, потому что Грузия – это одна из немногих стран, которая не выдает России никаких данных по транзакциям и по операциям на счетах. У нас с Грузией плохие отношения, в этом этом случае это как бы для них большой плюс. Но перевод, который отсюда туда ушел, если я, например, пойду в сберкассу или вы, его, конечно, отследят, Вот, что он туда ушел, в Грузию. За большинством этих женщин, которые ищут своих детей, они, знаете, на протяжении двух лет писали письма в огромном количестве. Конечно, всем известно, кто это. За ними проследить проблем нет. Но происходит как? Они переводят туда эти деньги. Человек эти деньги получает. Каким образом эти деньги оказываются в Турции на границе там? Это уже вопрос, на Об который ответить никто не может. Да, они там через разное количество людей доходят и, и переходят и переходят, переходят в итоге границу. Есть еще один из способов, который мне описали, но я просто не стала описывать его в тексте, потому что я не нашла ему подтверждения. Вот, что из Турции переводят в Сирию и в банк эти угу. деньги. А вот. Их уже получают курды там на месте и везут. Но, к сожалению, вот подтверждение я не нашла. Подтверждение Слушайте, по одному, Анна,
1: А приговор вот тогда о пенсионерке, он на чем основан? То есть за то, что я перевела деньги в Белисси куда-то?
3: Финансирование я... терроризма. Так а как доказать,
1: Поч- что в Тбилиси перевод это финансирование терроризма?
3: Ну, вот знаете, Настя, вот Абдул Мингаджиев, дагестанский журналист, уже больше года в тюрьме сидит. Вот в Ростов его недавно перевели. И там тоже довольно сложно доказать, но тем не менее огромный том есть дело, в котором описывается, что он финансирование терроризма занимал. Mm-hmm. А тогда это еще один с... точ... это... Финансирование да, это... терроризма это вообще статья будущего. Как бы наркотики подкидывать не так удобно, как терроризм подкинуть. Это вообще очень легко. Там доказательная база практически не нужна, там нужны только факт, транзак... факт этой транзакции и показания какого-нибудь, неважно какого, засекреченного свидетеля, что тот человек, на имя чего были переведены деньги, как-то связан, как-то, да? связан с этим. Да. Угу. Для этого а достаточно тогда... того, чтобы посадить человека на 10 лет, даже на 15.
1: Вот вопрос еще уточнения. Там мы говорим, что она перевела 99, и еще часть родственники. А у них есть да. уголовные дела, у этих родственников?
3: Насколько я знаю, нет.
1: А как это выбирать?
3: Непонятно почему, да?
1: Ну, то есть, Непонятно, по идее, схема
3: Да, тут просто надо разбирать уже не факт перевода вот этой вот женщины, да, а саму механику создания таких уголовных дел у нас в России. Ее mm-hmm. я пробовал разбирать, у нас даже текст был на эту тему, но она достаточно сложная на самом деле. Вот. И, как и везде, как бы критерии отбора не совсем понятен, почему заводят mm-hmm. на этого человека, а на того не заводят. Может быть, на них тоже заведут, знаете, через два года. Ну, Такое понимаем. тоже было? Так что mm-hmm. мы пока еще надо подождать, я бы тут сказал, вот так. Вот. Но я лично сейчас всем своим знакомым говорю, что это самые опасные переводы. Не переводите никому, ни в Турцию, ни в Грузию денежки на помощь какому-нибудь больному ребеночку, Потому что mm-hmm. очень много людей в России уже э, за это сидит. Вот знаю человека, который сидит за 5000
0: рублей. Понимаете? Впечатляет. Скажите, пожалуйста, а про то, как устроен внутренний быт в лагере. Это рассказывал Айшат, или несколько человек рассказывали. Там довольно интересное описание, ну, что есть какая-то своя торговля, экономические взаимоотношения, что там что-то происходит с детьми, дети там погибают, болеют, там, да. еще что-то. Ну, то есть это описание очень конкретного быта. Это Айшат рассказывала, или это много человек рассказывали? Это много человек
3: рассказывала. Айшат рассказывала в том числе. Это рассказывали другие люди, которые не разрешили себя отметить в публикации. И рассказывали их родственники, которые здесь живут в России, потому что у них же есть общение. Они им рассказывают там каждый день, вот что происходит, как, чего, кто чем зарабатывает на жизнь, кто не зарабатывает на жизнь, как у кого что украли, как там устроены улицы. Потом, опять же, наших журналистов туда, не помню, один или два раза только пускали. Есть Красный Крест, который тоже там что-то рассказывает об этом. Но в целом, да, люди самые настоящие, живые, и вот их родственники, которые в России тоже рассказывают, да, как у них все это устроено. Вот про эти деньги бешеные, которые они там платят за одежду, которые они изначально платили за понимаете как, вот они когда приехали туда в лагерь, как я это вижу, пообщавшись там с людьми, у них были деньги, им перевели до этого деньги э, родственники, они как-то получили, в общем, эти деньги, чтобы с теми деньгами сбегать через границу. И э, я так понимаю, что все, в общем-то, были в курсе, э, в том числе из-за этих оцеплений, их же тоже курды вывозили. Вот, которые им обещали, что вывезут их туда, где боевых действий нет. И они, собственно, знали, что многие люди попали, имея возможность попросить денег, либо деньги у них были. Поэтому продавали им за бешеные деньги какую-то там совершенно сумасшедшую еду. Вот. Это не от одного человека, как известно. Вот. Про то, что у них там есть рынок, да, тоже. Это такая а такая вот как...
1: вопрос про вот этот эм, секонд-хенд из Европы, да? Это как mm-hmm. он туда поступает как гуманитарная помощь, да?
3: Да. Да, mm-hmm. его туда привозят, насколько я знаю, Красный Крест. Вот, Врачи без границ, может быть, тоже привозят. Но в основном, по-моему, туда привозят это Красный Крест и, по-моему, ЮНИСЕФ. Вот, Они, по крайней мере, точно дали им несколько солнечных батарей. У них там в лагере есть солнечные батареи. Это Вальхоль, mm-hmm. которые там несколько часов дают свет. Его туда привозят, да, и выдают его тем, кто охраняет, собственно, курдон. Вот. И они уже продают его дальше. Да. То есть то, что мы собираем, но ну, не мы, там в основном собирает, насколько я знаю, Турция. Они прям очень хорошо, активно помогают вот, этой всей благотворительностью. И наш Северный Кавказ, конечно, тоже собирал.
0: Вот эти yeah. все вещи, да, им продают. А как было устроено общение? Вы mm-hmm. с Айшат э, созванивались, да? Нет, мы только переписывались.
3: Звонить они не могут. Э, и они не звонят, не посылают ни голосовых сообщений. Ну, по крайней мере, я такого не видела. А Может, почему да? посылают? Письма... у них запрещено иметь телефон в лагере.
1: Могут услышать просто. Да,
3: Да, могут услышать, что ты разговариваешь. Вот, например, чтобы общаться со мной, Айшат, ну, та женщина, которую я называю Ну, Айшат, она ходила в другой сектор. Потому что в ее секторе телефон не ловит. Она ходила в другой сектор, телефон ты этот прячешь под одеждой или там как-то еще где-то там маскируешь, приходишь кому-то в палатку, и в определенное время там можно позвонить. Они Ну, же там, ну, там есть патруль, да, там есть патруль курдский, который, в принципе, в известное время достаточно ходит. Uh, уже у людей с годами как бы появляется понимание, в какие часы, в какие там полчаса можно там где-то проскочить, понимаете, вот так. Вот, кстати, uh, и телефон на телефон все равно постоянно отбирают. Вот. И, а люди из России присылают деньги и присылают новые телефоны. Вот такой вот
0: круговорот. Спасибо. Спасибо большое, очень впечатляющая да. история. Спасибо, Спасибо, большое. Катя, до свидания. Ага, до свидания. Я вообще... Очень люблю темы, которые можно характеризовать, как, как все устроено. И, в общем-то, это про то, как устроен этот лагерь. И хочу сказать, что со исламским государством и со всеми попутными темами это как-то очень сложно понять. Это какая-то действительно мощная хаотичная 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 штука без каких-то не знаю, ярких героев, без вообще понимания структуры того, как это устроено. И, честно говоря, после интересного и содержательного разговора с автором и довольно содержательного текста мне все равно понятнее не стало. Ясно, что ничего не ясно. Ясно, что ничего не ясно. Как они будут жить дальше, что с ними потом будет. Зачем их там держат. Да, какая выгода от этого курдам э, и что вообще планирует делать МИД? Ну, то есть, типа, как может быть устроена работа э, МИД в этом отношении? Представитель посольства в Сирии едет в лагерь на непоконтрольную территорию. И выбирает, территорию.
1: Кто, кто достоин, а кто не достоин здесь самолет. Кто я более таз...
0: опасен, кто менее опасен. Я так понимаю, что э, почему чеченская община э, довольно успешно работает в этом отношении, они как раз э, приводили, потому что там работают какие-то посредники, а вовсе там не представители МИДа, ну, конечно, я так да. думаю. Ну, там упоминается один из э, таких посредников, который, который сам родился, от дела, да? который, да, который отошел от дела, но он да. сам родился в Алеппо, и поэтому понимает, видимо, в как в Сирии э, все устроено. Но вообще, история дикая, э, много десятков, сотен, мы не знаем сколько граждан России сидят где-то там на краю света под контролем людей, которые не подконтрольны никому. то вот знаешь там каких-нибудь лидеров курдов, которые там от них как-то явно четко выступают, сирийских курдов? Нет. Они и в общественном пространстве находятся, как курды, сирийские курды. Непонятно, что с ними будет дальше. Мне еще вот что кажется интересным, я э, не понимаю, может ты знаешь, э, потому что ты работаешь э, в международной э, компании, э, как устроен доступ э, журналистов туда? Туда вообще попадают журналисты каким-то образом?
1: Ну, как правило, это не, не говоришь сейчас об, об опыте моей корпорации, потому что не обсуждала его, и сама так не работала. Но когда вот я за американскими СМИ следила по этой теме, одновременно и большая удача, и большая проблема это фиксеры. Очень много американских журналистов, которые писали и пишут об ИГИЛ, даже не знают арабского языка, что, в принципе, для меня бы было непреодолимым препятствием на пути работы над темой. Но эта проблема решается фиксером и переводчиком и который и очень часто журналист даже не едет э, на место а находит э, помощника там посылает э, выс- ему список вопросов интересующих тем этот фиксер идет значит фи- фиксит что-то что может разговаривает с кем-то потом передает эти слова в переводе журналисту опять же вопрос верификации в этот момент встает во весь рост
0: Абсолютно. Но и тут материал, который сделан даже не по звонкам, а по переписке. Кто-то пишет какие-то сообщения. Кто-то сидел Кто на их пишет. Да. Ну... Точно ли это пишет тот человек? Кто этот человек? Из каких соображений он это делает? Очень сложно работать, но тема какая-то глубже и дольше, чем, кажется, уже который год пишут про э, то, что происходит в ИГИЛ, и яснее, яснее не становится. становится да. Это, по-моему, не только проблемы И вопросов проблемы всё больше статьи, да. с
1: каждым текстом, а не все меньше. И это, да, это вопросы после статьи New York Times и, и нашей прессы, и европейской прессы. Как-то не, не, не снимается туман вот этот.
0: Я прочитала две монографии по ИГИЛ, и э, в конце на последней странице выписывала э, какие-то имена, потому что они совершенно... Э, имена лидеров ИГИЛ, они неразличимы между собой. То есть прошли времена э, харизматиков, там, не знаю, организация освобождения Палестины или Аль-Каиды, или даже э, талибы, которые там как-то были выражены. Это просто какая-то сплошная серая масса, э, которая, ну, раз в полтора года там кого-то взрывает, кто-то умирает. Кто становится лидером, как устроено это все, То есть уже и война с ГИЛД закончилась, а яснее действительно не становится. О, возможно, в этом успех
1: некоторый. Отсутствие
0: <с политических <с лидеров. Может быть. С вами был подкаст «Давай голосом». Пожалуйста, слушайте нас на всех площадках, ставьте звездочки, рассказывайте э, близким и знакомым. С вами была Настя Лутерева. и Олеся
2: Горсименко. Пока. Пока-пока.